1: Eu sou Shirley Spindola, esta é a rádio difusora e este é o Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje nós teremos uma convidada muito especial: é a Clarina Fazanaro, que é compositora, cantora, musicista, produtora musical. E estará aqui conosco batendo aquele papo super bacana, aquela conversa gostosa Que você sempre acompanha aqui no Tons do Brasil, não é mesmo? E, e depois a gente vai numa seleção musical da Clarina Neste especial oferecido a ela, Clarina Fazanaro, Essa grande artista da nossa cidade de Jundiaí que tem um papel importante, uma representatividade na música, junto aos músicos, uma pessoa muito essencial nossa, ao nosso segmento, à nossa carreira. Então hoje o programa está super bacana. Para começar, a gente já vai ouvir uma canção dela, Clarina Fazanaro em Estelar. Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho um super prazer de receber uma pessoa muito importante da nossa cidade, muito influente. Ela é musicista, ela é cantora, compositora, produtora cultural. Estou aqui com Clarina Fazanaro. Que prazer ter você aqui, Clarina.
0: Oi, Shirley. O prazer é todo meu. Agradeço é. pelo convite, viu? Parabéns pelo seu programa. E estou muito contente de estar tá aqui com você. Ótimo. Nossa, é muito, muito bom ter você aqui, porque
1: você é uma artista que tem muita experiência, 40 e poucos anos de carreira, né, Clarina? Muita <risos> experiência na estrada e já passou por diversas etapas e você pode trazer muita informação, né? muito conteúdo aqui para a nossa entrevista.
0: Mas conta para a gente, como que você começou a sua carreira? É, bom, eu comecei a me interessar pelo violão, eu tinha uns 12 anos de idade, né? E eu fui autodidata. Então, é, eu morava na praia, eu, eu morava em Itanhaé. É, e comecei a, a fuçar no violão e não sei o quê. E aí, acabei conhecendo uma turista que me apresentou as, as revistinhas, né? O Vigu da época e é. tal. Foi, é muito legal,
1: aquelas
0: revistas, tinha tudo, tinha tudo lá, né? Exato. E aí, eu, essa turista me apresentou essas revistas, eu comecei a tocar e não sei o quê. Sim. E, e, e fui me familiarizando com isso, mas é, eu mudei para Jundiaí com 18 anos de idade e logo que eu cheguei, eu participei de um festival de música do Instituto de Educação, né? uma música com a letra do meu irmão, chamada Tempo Infinito. E nesse festival eu conheci vários músicos né, da cidade, e, a, e nesse festival mesmo eu já conheci o Venâncio e o Carlinhos, e a gente formou uma banda para fazer trabalho autoral. Então, é, a primeira vez que eu subi num palco foi no palco do Instituto de Educação. Que bacana! E foi
1: a que eu comecei. E de, de lá para cá não parou mais, né? Shows e shows e projetos e mais projetos. É. E a gente é. sempre vendo você inventando alguma coisa, né?
0: Exato, Shirley. É, sabe, aquela experiência de subir no palco, Aquela sensação, aquela emoção, é, aquilo me, me pegou, sabe? Sei. E a partir dali que eu fui é, procurar estudar violão, me integrei com muitos artistas, e dali nunca mais parei. Né? Que delícia! E olha, eu, eu vi assim, muitos
1: projetos que você criou e até hoje ainda é, idealiza, mas eu fiquei bem curiosa de um projeto que você realizou chamado Cantando História, em 1997, e 2000, que você visitou as escolas, cantou nas escolas, você chegou a fazer 200 apresentações. Fantástico isso,
0: Clarina. Conta para gente. É esse projeto foi um projeto bem interessante, bem gratificante, né, Shirley? É, eu na época é, a música a música brasileira ela foi vamos dizer assim trilhando rumos é, mais comerciais, né? A invasão de certa forma da música baiana, né? aquelas coisas, passa negão, passa neguinha, quero ver você passar, né? Sabe aquelas coisas? E, e aí, vamos dizer assim, eu comecei a, a sentir, é, vamos dizer, a necessidade de, de encontrar uma forma de, de levar para os mais jovens a música popular brasileira, né? A riqueza da música popular brasileira. E aí, é, tem um amigo pesquisador historiador que é o Eduardo Vicente nós nos unimos para pensar num projeto e nós chegamos num formato de projeto onde a gente é, usava a música brasileira né para contar a história do Brasil Incrível. porque a música brasileira sempre foi uma cronista fiel da, de sua história né? E, e aí a gente abordava assim, conteúdos que as crianças é, aprendem né, em história e tal, e montamos um repertório, e, e esse projeto foi um sucesso. Inclusive a TV Futura fez uma matéria sobre o projeto, e recebeu, recebemos aí a Câmara Municipal homenageou porque na verdade é, as, a, os jovens é, vamos dizer, se interessavam né de uma Sim. pela história de uma forma diferente porque eu acho que a arte é um instrumento valioso para se utilizar no ambiente educacional e o projeto cantando história deu muito certo nesse sentido né a gente tinha um trabalho que antecedia o espetáculo e os professores trabalhavam as músicas em sala de aula, então eles, quando eles iam assistir o espetáculo, eles já estavam entendendo o que aquelas músicas significavam, né? Muito bacana. Muito interessante. Precisa repetir esse projeto. É, é tanta coisa para a gente É muita coisa,
1: né? né
0: é desenvolver, mas foi um período muito interessante. Até hoje, eu encontro pessoas que vêm me falar dele, alunos que assistiram, que não esqueceram Olha, nunca mais. Ah, com
1: certeza você mudou a vida né, desses alunos e marcou muito, porque eu, eu, eu sempre tive professores é, que marcaram a minha vida, que eu lembro deles assim até hoje. E eu sei a... a a ação que a gente tem na vida desses alunos. Ainda mais você que foi junto com a... Levando a música para explicar algo que eles estavam aprendendo também, né? Então, eu, eu acredito que tenha
0: sido muito importante na vida desses aí, alunos. É, exatamente. Eu, eu né particularmente... Uh, uh, eu lembro muita coisa do que eu tive na aula de arte. Sim. Né? E, e música, é, a música bom, é uma linguagem direta, né, Shirley? Sim. Então, vamos dizer assim, é, o aprendizado está diretamente ligado às emoções, né? Não existe aprendizado sem um envolvimento afetivo. E nesse ponto que a arte ela sensibiliza né e, e ela faz com que, às vezes, o, o jovem, o adolescente, ele, ele veja sentido em coisas que talvez ele não tinha tido um olhar para aquilo. né E numa linguagem simples, direta, né? então é, é bem interessante mesmo. Muito bacana. E em
1: 2000, em julho, você lançou seu CD Clarina. Como que foi esse filho, né? Eu digo assim, sempre CD é um filho. É, foi de músicas autorais e você até deve ter ficado é, em conflito, né? Em quais músicas escolher? Eu, eu sempre acho que o processo de escolha de canções, né? Por um para um trabalho é uma etapa muito difícil, né? É um desafio escolher as
0: músicas. Exatamente. <risos> eu, vamos dizer assim, eu, eu, eu tenho bastante composição, né? mas é lógico que tem coisas ali que eu fiz, mas que, é, vamos dizer. Eu escolhi as, as que eu achava mais legal e procurei também ter uma... É, busquei uma pegada meia, vamos dizer, vários tipos de levada, né? Um, umas músicas com uma levada mais sacudida, mais fingada, outras mais baladas. Então, eu procurei escolher um repertório que, que fosse atrativo para quem escutasse, né? então eu, eu a escolha foi nesse sentido algumas músicas que eu tinha composto recentemente né mas tem música dali que eu compus há bastante tempo atrás parcerias né eu tenho no, no CD eu tenho uma parceria com a Cristina Castilho que é uma música guerreiras que fala de mulheres né de mulheres em situação de vulnerabilidade,
2: muito Depois eu, eu,
0: eu tenho uma, uma parceria com o Ailton Viana, um jornalista, que inclusive já faleceu. É, tenho uma parceria também com Gilson Leonardo. E o restante são, são dez músicas, né? Sete são de letra e música minha. Uhum. E ali fiz a escolha e, e partimos para partimos a produção, né? Uma produção independente, né, totalmente independente, mas foi feito com muito carinho esse trabalho. viu?
1: Muito bacana.
0: E você falando das, das
1: composições, é, você contou é, a parceria que você teve com algumas pessoas que você já citou, aí os nomes. Mas é, como que se dá o processo de composição das suas canções na maioria das vezes, você é, faz a, a, a melodia, ou faz a letra, ou tem parcerias, ou os dois, quem sai primeiro, <risos> como que é esse processo?
0: Olha, na verdade, não é, ele, ele não tem um, um de operandi único, né? sim Por exemplo, eu fiz uma música recentemente, não tão recente, mas é uma música falando do mar, né? Sim. Essa, essa música, por exemplo, eu estava em Ubatuba, eu entrei na, na água e a música veio. Respiração, que coisa linda. É, ela veio e aí eu o que eu fiz, a, a ideia né, de falar das sensações que o, que o mar causa em mim, e depois eu aprimorei a letra.
2: Uhum. É,
0: mas, geralmente, o meu forte é a melodia. Sim. Eu gosto de musicar a letra de outras pessoas. É, tem coisas que eu escrevo que eu acho legal, mas o meu forte mesmo é, é a melodia. Então, muitas coisas... É, primeiro, eu, eu pego o violão, começo a brincar ali, aí, de repente... Surge é, algo. Surge. E aí, depois, eu, eu começo a pensar na letra, né? Ah, Ou às vezes já vem uma coisa que eu começo a cantar, sabe? Eu ponho para gravar ali, eu vou cantando o que me vem na cabeça e depois eu eu vou dando uma lapidada olha que bacana
1: e, mas isso sem você
0: pensar num tema é o que vem na tua cabeça que vai surgir é o que, é o que vai surgir é exatamente eu vamos dizer assim que é, geralmente as minhas músicas no CD tem tem bastante música que que fala ah, fala da, vamos dizer assim, das grandes dúvidas que a gente tem, né? Sobre a vida, dos sentimentos, das incertezas, né? Tem uma música que chama Certeza, tem outra que chama Incertezas. E, e assim, vamos dizer que eu, eu, eu trago uma certa melancolia, às vezes, no que eu componho, né? eu tenho uma forte tendência a compor em tom menor, né? Ah, sim. Em tom menor. É, mas isso está isso muito ligado, é, geralmente, a inspiração, é, ela nasce de tristezas, né, Shirley? É, quando a gente mais se sensibiliza, é, e a gente tem necessidade de pôr para fora certas coisas, são os momentos de tristeza, né? Mas tem que se tomar um certo cuidado, né? Para não fazer só coisa triste. <risos> mas olha, nesse clipe
1: aí que você fez, nessa época de pandemia, essa canção Vai Passar, ela não tem coisa... A letra é um pouco triste, mas o ritmo dela é legal, né? não, não, não remete à, à melancolia, muito pelo contrário, uma esperança, uma, uma vontade e uma certeza de que vai passar, que vai melhorar, que isso não é para sempre, né? o que aconteceu, essa pandemia... E, então, aí, olha só, e não
0: é em tom menor também, né? É, é. é verdade, é, especificamente, né, é, essa música, é, ah, é papo, né, todo mundo vai passar, vai passar, vai passar. E esse monte de gente falando um monte de besteira, né, desacreditada verdade. a ciência e tal, e aí, eu, eu fiz uma coisa meio protestando, né? Em relação a tudo isso. Por isso que eu falo: opinião de quem tem que se calar. Não vou falar quem, tá? Fica no ar. <risos> Mas é, essa música, realmente, eu fiz. É, é, dela, essa música eu pensei justamente nessa esperança, né? Sim. A esperança de, de, um, de um futuro melhor, né? e que a gente aprenda com isso, né? Muita coisa para aprender, né, Shirley? Com certeza,
1: é isso que a gente vivenciou, é algo que nunca foi visto, né, na humanidade. As coisas se repetem, né, no homem. Mas assim, o que aconteceu com essa pandemia, é, superou a gripe espanhola e muitos outros caos que já existiram na humanidade, né? Realmente algo
0: muito, muito forte, né? exato. Que vem que tem o seguinte, né, Shirley? O mundo hoje é interligado, né? Então a gente tá de avião para lá e para cá e, né? A gripe espanhola, puxa vida, né? Era, chegava um navio, botava em quarentena ali e incendiava o um navio que estava que contaminado, teve muita coisa assim. Mas hoje em dia não, né? É, é gente voando para todos os lugares e levando o vírus, então fugiu completamente ao controle, né? E, e chegou nos quatro cantos do mundo, né?
2: É, é uma crise
0: sem precedentes.
1: É. Mas, Clarina, é... eu sei que você está preparando algo também agora, já para sair nas plataformas, já tem algo que você está lançando, conta para gente. Porque esse, esse último vai passar e foi
0: muito legal, né? Agora você já está é. com no... outra novidade. Então, é, é uma novidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu fiz há bastante tempo. Então, é, quando eu gravei esse CD, é, eu fiz um lançamento na Sala Glória Rocha, né? Sim. E teve uma distribuição, vamos dizer, não, ele não teve um, um esquema de distribuição e tal, então foi uma coisa que ficou meio restrita, né? Com, foi uma tiragem que não foi uma grande tiragem, não sei o quê. Mas agora, é, agora tudo mudou, né, Shirley? Então, o negócio são as plataformas digitais. Sim. E, e aí eu resolvi lançar esse CD nas plataformas digitais, né, que é uma forma da minha música chegar, é, vamos dizer, indistintamente aí para para tudo que é lugar, né? E, e, e aí eu resolvi fazer esse trabalho, que é, na verdade, um, um relançamento, né? Bacana. Esse CD que, é, foi um CD que foi produzido, é, teve a produção musical do Pet Calazans, né? Eu gravei no estúdio Som da Terra, aqui em Jundiaí, e eu convidei é, músicos... É, que, que eu trabalhei ao longo da minha carreira. né? Então, tem o Tom Fonseca, que faz violão, o Daniel ZY, o Claudinei Duran, o Ângelo Corredato faz bateria, tem também o, o Marcola na percussão, não sei se eu já falei. Então, o Maurílio, o, o Maurílio Pedroso no saxofone. Só então, fera, só fera. <risos> É, um pessoal legal. Gostoso. E, e aí, a gente procurou fazer um trabalho bem gostoso, e fazia muito tempo que eu não escutava, sabe, Shirley? Sei. Porque também, a, a gente, quando faz um trabalho, chega no final, você não quer nem ver mais aquilo, né? Não sei você. Porque, né, Você fica lá, sabe, na minha... gravando, não sei o quê. E aí, eu. Comecei a escutar e falei, pô, é um trabalho legal, é um trabalho atu super atual e vou lançar em todas as plataformas digitais. Que bom, eba! Então,
1: isso é uma super novidade, né?
0: É, e sim, melhor, vamos ver como vão ficar as coisas aí, mas eu também quero fazer um lançamento com um show. Mas, né, vamos ver no que... Como que vai ficar essa questão da pandemia? A gente fica se programando e... coisas e né? Mas eu pretendo fazer também o lançamento ao vivo, né? Fazer um show. Muito bacana.
1: É, Clarina, é, como que você vê essa influência da música americana, coreana, nos, nos adolescentes, nos pré-adolescentes? Eu, eu tenho netas e. E elas ficam lá nas músicas internacionais, nas nacionais alguma coisa, não é muito, mas é muito mais internacional. Como que a gente faz, você que é uma pessoa totalmente ligada e que tem um trabalho incrível na Câmara Setorial, aqui de música, que é, trabalha essa essa integração né, desses músicos e como que a gente pode reverter essa influência tão grande, né, americanizada assim, nos jovens, não, digo não só jovens, né, mas adolescentes, na nossa música, na nossa cultura. Eu estou perguntando isso porque uma vez eu estava eu estava em Buenos Aires e eu vi um ônibus com, sabe essas propagandas que tem no ônibus atrás, escrito alguma coisa? Aí falava assim, eu quero música no meu idioma. Eu até fiquei chocada com aquilo, sabe? Eu quero música no meu idioma. É um sentimento nacionalista, né? uma um movimento que estava muito forte lá, é, na Argentina, de querer... Eu penso, porque é uma invasão tão grande da cultura americana, né? Mas eu achei muito bacana isso. E o que, que a gente poderia pensar a respeito aqui no Brasil?
0: Olha, eu penso que... É... Volto a, a dizer do ambiente educacional, né, Sheila? Porque, é, vamos dizer assim, que a globalização né, primeiro, entender por que essas crianças buscam isso, de que forma elas descobrem isso e, e o porquê da identificação delas com, com esse tipo de música. É, é meio difícil falar em proteção da cultura interna ou quando to, todo mundo tem acesso a tudo, né? E as crianças, desde cedo, têm acesso a, ao mundo ali, né? Tem o um mundo nas mãos. E as escolhas que elas fazem. É, eu, a gente, por exemplo, tem músicos, eu, te, eu tenho amigos que não se conformam com o tipo de música que os filhos gostam. São, é, são jovens, crianças, né, adolescentes e jovens que tiveram a oportunidade dentro de casa de escutar a música brasileira, a música popular brasileira, mas que, vamos dizer, não, acabam não tendo uma identificação com aquilo. É, é um fenômeno vamos dizer assim é meio difícil de ter o controle sobre isso mas eu acho essencial que, que, essas, que esses jovens no ambiente educacional eles possam ter contato é, com a cultura brasileira né com a música brasileira e que eles possam ao menos conhecer Agora, se eles vão gostar e de identificar, aí é outra história, né, Shirley? Porque a gente, a gente vê que a própria música brasileira, o que era a MPB na década de 80, 90, e o que, o que a gente poderia dizer hoje, o que é a música popular brasileira? Ela é, é, é uma gama gigantesca, de estilos, de ritmos, é, é, é uma coisa assim realmente assombrosa, né? E as opções que tem e que 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 esses jovens vão buscar, né? Eu acho que a melhor música que se faz é a música que soma várias tendências, né? É é, é, é a mistura de tudo isso, né? As melhores coisas que surgiram em termos de, de estilo de música vieram disso da fusão, né? Mas é, conseguir, conseguir, vamos dizer, reverter essa tendência, eu acho muito difícil, muito difícil. É, é uma eu digo coisa. Vou dizer mais para você, Shirley. Inclusive em relação à forma de cantar, né? É, o advento da bossa nova é, ele trouxe uma, uma forma de cantar, uma colocação de voz que influenciou é, até o jazz, né? É, Chate Baker cantava. Roberto Carlos era é, é fã de Chet Baker, né? Se você perceber aquela voz pequena, né? Roberto Carlos é meio bossa nova no jeito de cantar. Agora se você pega, por exemplo, The Voice, você vê ali nitidamente que a escola do canto que predomina não é da cultura brasileira, começa daí. Verdade. Né? Então, <risos> é, eu acho que a, a gente, vamos dizer assim, no, o, é negativo quando você começa a querer imitar, sabe? E querer cantar MPB com, com técnica norte-americana, sabe? Canto performático.
1: E é uma estética que bom. não tem
0: nada a ver, né?
1: Exatamente. <risos> a música brasileira nada. tem um, uma maneira, uma estética que é própria, né? Exato. <risos> é, eu, eu por isso que eu valorizei bastante... Esse projeto que você realizou, que eu achei fantástico, esse cantando história, ou a ideia de ir às escolas e levar a música. Tá? Eu acho que é fantástico quando a gente pode fazer isso. Né? E, e, e pensarmos a respeito, o que a gente pode, em termos desses jovens, dessas esses pequenininhos, aí, nove anos, querendo cantando em inglês, e querendo imitar Camila Cabelo,
0: Ariana Grande. Eu não conheço nada disso. Eu falo porque eu sou professora de canto,
1: e eu tenho aquelas piquenujas assim, cantando em inglês e até querendo cantar em coreano. É, <risos> É incrível, <risos> mas é isso, olha, fantástico conversar com você, de ver a sua experiência de todos esses anos e eu desejo muito sucesso nessa nova etapa em que você vai colocar o seu trabalho nas plataformas e e eu tenho certeza que isso vai dar uma visibilidade grande ao seu trabalho, né? E que logo você possa realizar os seus shows, que sempre são é, recordes de bilheteria, né? Tá lotado, tá lotado! É de público, público, né? É, público é... que não acaba mais para os seus shows. Muito bacana, eu acho. E também, assim, um ponto que eu acho muito, muito bonito da sua carreira, que a gente sempre vê, é essa, é essa vontade de dividir o palco, né? De fazer esses fits hoje a gente chama de fit né? Esses encontros, esses, essas colabs né? Essas colaborações e, e de receber muitas cantoras e músicos e sempre você agregando, né, a classe artística, muito bacana. Parabéns por isso, que realmente não é não é, a gente não é não é comum, né, a gente ver isso.
0: Então, Shirley, eu eu realmente eu acho que música é comunhão, né? E como é gostoso trocar com pessoas, é, dividir o palco com músicos variados, eu, eu gosto muito disso. E também há, eu acho que a classe musical em Jundiaí ela é muito desunida, sabe? E eu acho que é uma coisa que inclusive na Câmara de Música e tal, é pensar em em, em ter uma forma de socializar, sabe? De socializar é, artistas de outras gerações com os mais jovens. Sim. De ter uma perna, sabe? Por quê? Porque tem muito músico, mas cada um fica no seu cantinho. Ninguém se reúne, ninguém interage. Eu acho que isso faz falta. Eu acho que, eu acho que isso é um desafio. É um desafio. É um desafio porque é, não é dizer que isso é, seria uma competência do poder público, não é, não é. Eu acho que isso é, é vamos dizer assim, é, é falta de engajamento das pessoas, né? É lógico que tem que ter facilitadores, mas precisa também, a, as pessoas precisam sair da caixinha, sabe? E, e se envolver mais, é, e a gente criar uma cena... Ó, Jundiaí é uma cidade rica, uma cidade grande, cheia de espaços a, ao ar livre, tem, tem muitos parques, tem o Parque da Cidade, tem o Parque da Uva, né e poderia ter música, né? poderia ter um, um movimento nesse sentido, mostrando... Mostrando, mostrando os artistas né que aí tem da área da música, que são a maioria dos artistas. É incrível. Isso, isso não existe, né, Shirley? Mas eu acho que isso é um desafio para todos nós, né?
1: E você está trabalhando por isso, dá para perceber,
0: dá para ver. É! Parabéns por esse é. trabalho. O Mandurinha só não faz verão, né? Mas, por exemplo, o Festival de Música, que desde 2012 que não tem, a gente está trabalhando isso na Câmara de Música e a gente pensa justamente nisso, que o, que o festival seja um ambiente de envolvimento, de integração, né? o, de, de, sabe, de das pessoas se conhecerem, e o é, Mandurinha só não faz verão, mas eu, eu, eu acredito que a gente precisa se unir, é, buscar levar adiante ideias e buscar formas de fazer isso. Né? A festa da uva tem sido assim, né? Ali, só artistas de Jundiaí se apresentando, as pessoas se encontram no camarim, ela acaba propiciando isso. Mas é pouco, né, Shirley? É, é, é uma...
1: É, é uma ação, né? Precisam de várias. Exato. <risos> Mas, Clarina, muito bacana conversar com você. Muito obrigada pela sua participação. E estamos aqui para ajudar a divulgar esse seu trabalho, esse seu CD. Conte conosco e muito sucesso para você.
0: Ah, Shirley, eu agradeço muito, viu, pelo convite. Agradeço os ouvintes aí da rádio e também desejo muito sucesso para você na sua carreira, né? E vamos em frente, né, Chile? Vamos embora. Obrigadão mesmo, viu, pela oportunidade. Muito obrigada, um beijo grande. Beijão e aí os ouvintes, em breve, meu CD vai estar em todas as plataformas digitais só pesquisar lá, Clarina Fazanaro, Não tem ninguém com esse nome, né? Vocês vão me achar. Também no YouTube, né? Tenho vários vídeos lá. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, é só me procurar aí pela internet. Muito bem, sucesso! Obrigada, Shirley. Beijão, viu? Foi
1: muito legal essa entrevista, ah, que bacana, que delícia conversar com os artistas, conhecer peculiaridades, conhecer a história, conhecer dados que só num bate-papo, numa conversa mesmo, a gente pode, não é? Que bacana! E agora a gente vai conferir uma programação musical aqui com as canções do CD intitulado Clarina, então fique conosco e acompanhe. Você fica agora com Rotina de Clarina Fazanaro.
3: horizonte, os verdes de tons, cores mil, azuis infinitos no céu. E eu cantando aqui, então Estaremos juntos a nos distrair Nas tardes que vão indo embora As noites que vamos dormir E eu indo junto com o um dia que deixa de existir Brasil. É desafio sem linguagem, é grito seco, é boca muda, é nova vida, em nota fria, em tom agudo, Para a contrapartida Vem do fundo Vem do breu Vem do sol Vem do nada Abre coração Vasculha a alma Cria palavras Animal Fechado espera a morte Fechado e apaixonado Abre coração, vasculha a alma Cria palavras, animal Fechado espera morte Fechado e apaixonado Desafio Sem linguagem É grito seco É boca muda É nova vida Em nota fria Em tom agudo Em noite clara A contrapartida Vem do fundo Vem do breu Vem do sol Abre coração, vasculha a alma Cria palavras, animal Fechado e espera morte Fechado e apaixonado Abre coração, vasculha a alma Cria palavras, animal Fechado e espera a morte, fechado e
2: apaixonado.
1: Você ouviu aqui no Tons do Brasil Amor Animal antes rotina canções de Clarina Fasanaro que compõe o álbum intitulado Clarina e o Tons do Brasil está sensacional, não é mesmo? que bom ter você aí nos apoiando você que está sempre é, curtindo os nossos posts, você pode conferir o Tons do Brasil no Facebook Tons do Brasil, também no Instagram, programa underline, Tons do Brasil. Você pode conferir também no YouTube da Rádio Difusora os nossos as nossas entrevistas, né? as, as, uh, uh, o encontro que nós temos com os músicos e também no meu, no meu YouTube. Você confere no YouTube da rádio e no meu YouTube, Chila Espíndola. É isso, gente. É música de qualidade... Por aí afora. E também no Spotify você pode procurar Tons do Brasil e você vai encontrar todas as entrevistas. Os, na verdade, os programas na íntegra, né? Porque lá além das entrevistas nós tocamos as músicas dos, dos nossos convidados e é o especial que nós realizamos aqui para os nossos artistas então você precisa conferir vai lá e agora você fica com eu preciso lhe falar na voz de clarina também
3: Eu preciso lhe falar.
1: Eu sou Chile Espíndola e este é o Tons do Brasil excelência em programa musical e de cultura do rádio.
3: Oculto falar, lábios esquentados Pelo cigarro aceso, picarro escondido Em noite de lua, os verdes maris. Qual é teu lugar, a tua paixão Nos ecos refletidos, ao jeito solto de teus cabelos ao vento a janela É quando a bela saboreia o raio de sol Reluzindo vibrações, certeza é realidade Realizada em um beijo que ainda não veio Mas sei que virá, certeza é também Certeiro como uma paixão
1: ouviu certeza você é tudo e eu preciso lhe falar e este é o Tons do Brasil que delícia não é? gostoso esse tempo que a gente passou juntos é apenas uma tristezinha porque a gente só volta na semana que vem mas olha você pode conferir também no domingo, às 15 horas, a nossa reprise. É, e ao vivo aqui todos os sábados. Ao vivo não, né? Gravando ao vivo nos estúdios. <risos> todos os sábados, às 11 horas. E depois. Ah, não tem jeito de você ficar longe. Você pode conferir nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify. É isso mesmo, Tons do Brasil, sempre presente. Quero agradecer também a Wagner dos Santos, aqui no controle dos áudios, aqui na técnica. E a você, ouvinte, querido, obrigada, viu? Porque sem você a gente não é nada. É lógico, precisamos da sua audiência, do seu carinho, do seu companheirismo aqui na nossa programação. Muito obrigada, viu? Um beijo grande e... E até lá.
0: Você ouviu na Difusora Tons do Brasil com Shirley Spindola.